0: 好，我们继续要来看《罗马书》啊，看《罗马书》第五章，今天要看从十二节，《罗马书》五章从十二节开始到二十一节。章十二节到二十一节，好，我们把因为这一段整段都在就聚焦在一件事情了、啊，它其实就是在聚焦在讲到这个关于呃恩典的本质啊，呃、所以我们从十二节开始啊。我来读，大家看到经文都翻到了吗？好，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。于是众死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当。犯一样罪过的也在他的权下，亚当乃是那以后要来之人的预像，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯死，就因这一人做了王。何况那些受鸿恩又蒙所赐之意的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样因一次的异行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多，只是罪在哪里显多？恩典就更显多了，就如罪做王叫人死，照样恩典也借着义做王叫人因我们的主耶稣基督得永生。好，你会发现，就是这段圣经呢，它在主题在讲恩典的本质啊，然后呢，也在描述它的影响力。那他用什么样的方式来描述呢？他用恩典。跟人在被定罪，在律法之下被定罪的反差，给你做一个对照。他从头到尾这阵事情都在对照，做一个对照。而这个对照是依据两个人，第一个人呢叫亚当，第二个人呢叫耶稣基督。所以圣经中描述到亚当这个受造的人的名字的时候，其实“亚当”这个字意思就是人。所以圣经中在描述这个。亚当的时候，他其实有两个层次，两个两个亚当了。就到了新约的时候，描述有两个亚当，一个叫首先的亚当，意思就第一个亚当；一个叫幕后的亚当，意思是第二个亚当。那第一个亚当是指谁？亚当。第二个亚当是指谁？耶稣基督。啊，所以他这边讲到了两个亚当对人都产生的什么影响，对不对？经文在第几节？在第十四节，从亚当到摩西死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。啥意思？你跟亚当又不认识，你怎么在他的权下？嗯嗯、啊？在他的影响之下，是不是？嗯死作王是不是,是死就？因为他这边第十二节开始就讲了嘛，最是罪是从一人入的世界，从哪一个人？亚当。当年又不是你犯罪，是亚当犯罪啊。是亚当吃了分别三恶树的果子啊。是不是？是亚当他吃了分别三恶树的果子，其实他意思是。吃那个就是乱吃，或者是不按照神的嘱咐去吃，那这有这也不是什么什么滔天大罪啊。那怎么搞到事情搞那么大条？那本质上罪的本质上，其实他这个是在告诉你说，意思是人选择选择要靠自己的力量，人选择要以自己。来作为自己的生命的主导，或者是要自己做自己生命的主宰，分别三个这并不是坏事啊。分别三个这件事情，分别三个或者是分别是非，他的主权是在上帝伊甸伊甸人生的设计里面，伊甸园嘛，伊甸人生的设计里面这一块。叫做主权判断、是非判断、善恶判断的主权是属神的。那我不要你帮我判断，我自己来判断，就是我要当上帝啦。我要当我自己的主宰嘛。这个是罪的本质，罪的本质就是我自己要当自己的老大，啥事我自己说了算，只要我喜欢，有什么不可以？啊，这个就是罪的根源。所有的罪的果子都是从这个根源启动的，所以伊甸园发生的这个事情，然后呢，罗马书他讲说，罪自一人入的世界，结果是什么？死又是从罪来的。换句话说，罪它就有一个结果，分别善恶树吃了以后，就是吃了这个果子会产生在人生命中的一个结果，这个结果叫做死。啊，那我跟你讲过，死在伊甸那个时代的死的功效是什么？伊甸时代死的功效就是与神产生了关系上的破坏与隔绝，关系上的破坏与隔绝，而且这个死是临到了谁？临到了亚当，不是临到了神哦。死是临到亚当，所以因为死临到亚当。所以神亚当单方面的跟神产生的关系的间隙跟隔绝，单方面的，神并没有不理会亚当，是亚当躲避神，对不对？所以当基督耶稣来的时候，我们与神相和，与神和好，也是单方面的和好，不是神没有，不是神,神生你的气不跟你好，然后现在你现在改改过了。啊，因为耶信的耶稣，你改过的神才跟你很和好。不是神一直没有跟你不好，是你跟神不好，单方面的。这个之前也跟大家提过，对不对？啊，再顺便再复习一下。好，所以罪是从这个人入了世界死又是从罪来的。那这个结果产生了之后呢，于是死就临到众人。这个很，这个话其实他没有，圣经的话其实它是非常的精炼的话。他不是在一直重复，你看，你觉得这段圣经读了半天好，好像在绕口令，在讲一件事，其实它都有它的意义，它有层次的。你要像剥洋葱一样来看它。为什么他讲说死是从罪来的？让你明白了，罪的结果就是死。这句话就是意思就是这样的：罪的果子，罪的结果就是死。死在伊甸时代意味着跟神之间关系产生的单方面的失和，以至于跟神之间产生的关系的隔绝。这、就是死的在伊甸的时候的功效。但是使后来发生在从这一个当时第一时间产生的功效之后，这个功效会继续的延伸出其他的结果。其他结果会是什么？其他结果你看到六章很快就已经就已经罪可滔天了，对不对？罗雅时代三创世纪三章犯罪很快的到了六章就已经。就已经是不可遏止的那种滔天大罪就出现了，对不对？那些东西可能包含了看不见的，包含了人生命的恼怒，包含了人生命的嫉妒，那些包含了人跟人之间因为恼怒和嫉妒产生的棒毒，产生的凶杀，对不对？对不对？这些这些事情是不是都是果子？所以从。从伊甸园产生死的那一个第一层的功效，延伸出的那个果子是不可收拾的呀。好，这个层次你有概念了以后，你再来看十十二节，十二节说死众人就犯都犯了，呃死又是从罪来的，对不对？死从罪来的来了没有？来了，来了以后怎么样？躲避神嘛，来了以后怎么样？来了以后就害怕嘛，听见神的声音就害怕创世纪三章，人犯罪第一时间是不是产生这种反应？这是死的反应嘛？因为死的功效在人身上产生影响，所以有这个反应。而这个反应延伸到后来呢，下一句就是说，于是死就临到众人。你看哈、哦，死临到众人，这个众人就变成是从一人，最自一人入的世界。然后死又是从罪来，就是产在这个人身上产生的死的功效。这件事情一发不可收拾，到后来死就临到众人是什么？众人是历世历代所有的人。亚当之后是有上百亿的人呐、啊，现在活着的就六七十亿嘛，连死掉的没上百亿嘛，对不对？这些就是众人的概念喽。好，那现在关键是这个“临到”这个词啊，“临到”这个词。零到这个词，它的呃字原文字码是一三三零啊，字典的原文字码。然后它的拼音希腊字呢是这么拼的：第二 ，komai， 第二 k o m a i 第 a k o m a i c h o m a i。希腊字拼音是这么拼的：第二 komai。那第二 komai 呢，它有有呃。有可以翻译成三个意思，第一个意思叫做散步，第二个叫做呃深入，而且这个深入呢，它是是有有那个本事可以穿越障碍的深入，穿越障碍啊。然后第三个意思就是，因为深入，它是穿越障碍的那种深入，对不对？它就有办法穿透。这个字啊，它其实是一个蛮强烈的字眼。死就这样子，透过一个散步是讲到的面积嘛？嗯，对不对？散步是讲长宽。东以
1: 离
0: 西。<笑>散步是范围嘛？对，深入呢？高度<地>。对，那又不一样了。纵横，纵横都有，纵向的、横向的都有。所以这个领导是，这个就是在讲到所谓的罪的影响力，对不对？你看到罪的诠释吗？看到罪的影响力吗？看得蛮吓人的，对不对？嗯、别惊。为什么？往下看。好，虽然，虽然是。<笑>罪从亚当这一个人入了世界，死就临死然后死又是从罪来的，功效产生了在人的身上。不仅如此，他还透过这一个这一个事实，又临到了，又穿透了，又散布到了全世界所有历史历代每一个人都在亚当的影响之下，都在他的权下。对不对？因为众人都犯了罪。然后呢，虽然十三节把律法导带进来做一个说明，他有一个界定嘛，啊、哦，他说没有律法之前，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然后接着他讲说，然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的。全下，亚当乃是那以后要来之人的预象。好，这段我们先衔接着刚才所讲的这个罪的诠释跟影响，呈现在这些文字里面。然而，他其中讲到一件事情，他说没有律法以先，罪也不算罪，意思是没有律法。罪没有办法明确的去定义，对不对？对没有律法，罪只是一个罪，但是没有办法明确的去定义它的项目，或者是定义是什么罪。<咳>可是呢，死是不是已经临到众人？好，我举个例子啊，他这个话的意思在告诉你说，如果今天你在某一个地方，这个地方基本上呢，它是马路上开车是没有。没有所谓的交通交通的规则这么完整的规则的，没有那么完整，呃，就我们就讲一个未开发国家马路上开车没有交通规则的情况之下，我问你，你横冲直撞是不是撞了车一样有结果？虽然没有规则可以罚你。给你开罚单，你是红灯，呃，闯红灯，还是这个什么越线停车，还是什么什么什么超速，对不对？还是什么违规右转？没有这些项目，可是你这一这一种不守规则的的开车方式，一样会产生罪的死的结果呀，对不对？所以，所以他就这么这么说，虽然呢，意思就是说。没有律法之前，罪已经在世上了。可是没有律法以前，罪它不算罪，因为它没有明确的法令来取缔你。可是罪仍然是怎么样，有结果的，意思就是这样的，所以他就有有了第十第十三节以后，接着就说：然而从亚当到摩西，为什么讲亚当到摩西？为什么讲亚当到摩西？因为摩西颁布律法呀，律法时代从摩西开始的呀。所以从亚当没亚当到摩西就是法前时代嘛，就在讲法前时代死做的王，因为没有罪，结果一样产生呐、啊，没有被定罪，死的结果一样临到你啊，你横冲直撞一样出车祸，一样会死人呐、啊，一样会断腿啊。对不对啊、哦？这个话就这么这么一个描述，他在告诉你立法的功效其实。跟你死不死无关，你没律法的，没有律法你也死了，因为罪已经入侵了，你没辙的，你没有办法逃脱的，你就算是没有没有被没有被取缔到，你仍然有死的结果等着你啊，因为死，因为罪的公价就是死，是是是啊，这这个经文就要了解了，对不对？好，我们至少让你了解这个经文在讲什么啊，好，所以。那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。这个话意思就明白了嘛？从刚才十二节讲到现在，你就明白这句话为什么会在他的权下呢？因为亚当他的生命的这样的一个代表性，就在你的身上产生了影响力。这是什么影响力？说穿了，这个叫。这个叫做呃，生命本质上的影响力，因为你的生命的本质上就已经在最入侵之后产生了那一个罪的 DNA， 所以那个 D 那个罪的 DNA 一入侵以后，我们用 DNA 来来逻辑来解释，你就明白，你你这个你再怎么样代代相传，这个 DNA 就跑不掉了，这个影响就随着 DNA 一直在你生命散布。在你生命中深入，在你生命中进行穿透的工作，所以你没有办法自己的、啊，你没有办法，你你你你你你不用被教怎么犯罪，你就会犯罪的、啊。从小学一年级，你去回想一下，你第一次说谎的时候，那个那个那个时候，可能还不用上一年级，你就会说谎了。你可能会说话的时候，你就会说谎了。那我问你，谁教你说谎？你妈妈有没有说来来？现在开始讲，叫爸爸，爸爸叫妈妈，妈妈会了哈。现在开始，我教你说谎，有这种爸爸吗？有这种妈妈吗？那为什么你不用教都会说呢？有这个 DNA 嘛？从哪里来的？亚当来的嘛？你在他的拳下呀。这个这个拳，这个拳、这个、在亚当以亚当的这个立场上来看，这个拳就是他的影响。延伸性的这种生命 DNA 的影响，对不对？罪的元素的影响，对,对，这是一个。然后就着客观的事实上来看，的确死就做了王，你也在这个死做了王的状态底下被影响，因为你也在死的权下，死有权势的嘛，死亡有没有权势？<有>死亡有权势啊。对不对？所以你在死的权势之下，这个权下可以有两个解释：一个是在亚当的影响之下，一个是在死亡的权势之下。没有路的，没有路可以走的。你透过教育不能解决，透过你个人的修炼也不能解决。嗯，对不对？你有很好的修为，你有很好的教育，你有很好的毅力。来让你这个人可以行事完全。譬如说，是这个《论语》《孟子》的这些伟人，不管是颜颜子啦、啊，不管是啊、呃、这个孔子啊，他的老师孔子啊，然后呢孟子啊，这些可能都是我们耳熟能详的伟大的高道德标准的伟大的这些的好优质品格的人，他可以。有行为的完全，但它没有办法有生命的完全。它里面仍然会有什么？会有罪引申出来、延伸出来的什么嫉妒啊，延伸出来的愤怒啊，延伸出来嫉妒跟愤怒之后的沮丧啊，这些东西都是罪的结果，对不对？你你你你看《加拉泰书》第五章，就说死亡这个东西。是罪的结果。你不要把死亡想象成就是挂断气的叫死亡而已。在圣经中讲的死亡不，不的层次不是只有这样在创世纪的时候，在创世纪的时候讲到的这个死，是神跟神之间有了一个关系的隔绝。到了新约的时候，你会看到他的死的这个、这个、这个意义，他的。他的这些死，其实在都在讲死亡带来的这个结果，因为它是罪的结果，然后这个结果它会呈现在你生命当中的，就是一个一个甩不掉的结果，表示说什么呀？你今天这个结果你要知道，就好像葡萄，葡萄你收成了，你吃了它，吃了它以后呢，它还会再长呀，嗯，这叫结果。今天你解决了一个，你今天对某一个人的嫉妒，明天还会涨对另外一件事的嫉妒，结果结果你解决不了的，嗯嗯、对不对？加泰书你看啊，来，十九节，情欲的事都是显而易见的，有没有？五章了，五章十九节。情欲的事都是显而易见，情欲的事是不是罪带来的状态？情跟我说情欲的事，<慾>其实这个情欲它的原文的意思，这个情欲它这个词原文是 s u c k s s u c k s 的意思是就是肉体，所以肉体的事是显而易见的。那肉体彰显出来的这些事情，它有什么东西呢？它说有。奸淫污秽、邪荡，拜偶像、邪术仇恨、增进记恨、恼怒结党纷争、异端嫉妒、醉酒荒宴等等，对不对？这些是不是常态？社会常态、生活常态，是不是？这些事情是不是不是只有现在嘛？两千年前的圣经就已经描述了，表示它已经在人类历史上，这个果子是生生不息的。你解决了。你解决的，你解决的一些，你你你你没有办法解决其中任何一项，因为它会在结果，它会在提出来。那这个问题怎么解决？这个问题就不绝对不会是你改过向善就能解决的，你懂吗？不是你只是改变行为，凭着毅力就可以解决的，你懂吗？那是你本质上的问题，你这个生命本质上的问题就有死的元素在里面，就有罪的 DNA 在里面。好，这个回到罗马书五章，我们刚刚讲到第十四节，对不对？好，从十三节到十七节这一段。五章的十三节到十七节这一段，哈，可以说就一直在解释第十二节。这段经文是这么看的：十三到十七节这一段话，他在解释十二节在讲什么。好，所以到十四节，他说。不与亚当犯一样罪过的，就是指这些众人之外的这些人。众人之外的这些人呢，他并没有犯与亚当同样的罪过，但是怎么样，也在他的影响之下，也在他的权下，对不对？然后也因为在亚当的影响之下，也就在死亡的权下，意思就是这样子。然后呢？亚当是什么呢？亚当是以后要来之人的预象。那个要来之人是谁？以后要来之人的预象，他意思就是说，他是具备代表性的，他代表了人类在这个阶段的时候有最入侵的时候的代表性。那今天另外一个人要来，这个人呢，他会跟亚当。一样具备代表性，这个就是我们所谓的在在在这个这个亚当跟耶稣基督的这个相在这段圣经里面相对应的关系，分别都是一个人类的代表性，都在这个圣经的描述里面。所以他其实，在讲一个代表神学了。哦，预象预象就是一个代表性的意思。亚当，你你我没有做亚当所做的事情，但是我们却都在他的影响之下。现在有一个人要来，他也要变成是第二个亚当的角色，就是你也没有做耶稣基督所做的事情，但是你会在他的影响之下，你没有像耶稣基督那样的行为完全。那样的生命，那样的完美，但是你却会在耶稣基督的权下，你却会在他的影响之下。这个十四节的末了这句话，就在开始启启动这个代表性的一个真理，对不对？十五节，好，那在这一个代表性 PK， 就是耶稣基督跟亚当的 PK 关系。之下，下面十六节有个描述，他说过犯是不如恩赐的。如果因一人的过犯，就是亚当的过犯，众人都在亚当的影响之下，同时产生的死的权势的影响，就都死了，对不对？对是不是众人都死了？<对>何况跟我说，何况？何况？何况神的恩典？与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？好，所以这两个具备人类代表性的两个重要的人，一个叫首先的亚当，第一个亚当；一个叫末后的亚当，第二个亚当叫耶稣基督。这两个人都成为人类生命的代表预像的代表者。而这个代表者呢，他们经过了这一个圣经中有一个具体的 PK。他说，这个 PK 其实是律法跟恩典的 PK。因为人是在律法之下被定罪，即便是在亚当到摩西没有律法的时代，人不会被定罪，但是死的结果也在产生。不定罪，你也是死路一条；定罪，你也是死路一条。那为什么要颁布律法？颁布律法其实不是要定你的罪。颁布律法是要你显明，让你知罪以后可以投靠上帝，回到耶稣的面前。律法是让人知罪用，律法不是定人罪用在圣经中的功能跟意义是这样子。所以，当律法跟恩典在这里 PK 的同时，也代表了亚当跟耶稣基督的 PK。当然，很明显的告诉你说，结果是势如破，耶稣基督是势如破竹的完胜。对不对？他用两个很、很强烈的词，那个叫做什么？叫做何况嘛，然后叫做更加倍嘛，更加倍的临到众人，对不对？如果说因，如果说这样一个尘土造的一个这样的一个。一个一个一个凡人，都因为他代表你的生命的缘故，使得过犯死亡临到的人，那又更何况有一个从。不是一个土造的凡人，他是从圣灵感孕，然后呢有了人性，完美的人性，经过了神完美人性的试验，他是无暇无疵的祭物，为人定在十字架上，成为那个一次永远献上的祭物，嗯、让人可以在这一个一次而永远的献祭之下，人得到了最之救赎，而这个救赎。不是仅止于十字架上定死埋葬而已，重点是他复活了。所以，当你看到这一个若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典的时候，跟我说：“何况神的恩典？”何况神的恩典？你要进入那个神的恩典的内涵是什么？这个神的恩典的内涵是，他赐给你一个救赎的祭物，叫做耶稣基督。这个祭物是无瑕无私、永远献上、永远有效的祭物。而这个祭物之所以有效，不仅止于他替你的罪死了，他代替你受罚了，更重要的是他还从死里复活了。从死里复活意味着原来那个罪自一人入的世界，死就临到众人的事实已经解决
1: 了
0: ，那个死的功效已经被破除了。那个魔鬼在基督耶，在这个透过亚当的犯罪之后入侵到人生命的罪的那个东西呢，已经被死的结果产生之后，被耶稣基督的复活淹没了，被耶稣基督的复活清除了，被耶稣基督的复活胜过了。这叫神的恩典。所以这边讲神的恩典，旁边你做一个圣经的注记，圣经的注记，死而复活的恩典。在这里，你要很清楚的，不要只是知道啊神的恩典，神的恩典，神的恩典变成你的变成你的口头禅了。什么事情啊神的恩典，什么事情神的恩典对你要很清楚的知道，在这里神的恩典，或者是不管在哪里神的恩典，永远挂在一个耶稣基督为你死而复活的这个恩典。严格说起来，它是复活的恩典，因为他讲到了何况加倍的临到众人的时候，前面先提到的死。死就临到众人，前面就提到了亚当到摩西，罪也不算罪，但是死也已经产生了，没有定罪也必死。所以根本律法不是要定你的罪，律法是要救你。可是你不能靠行为得救，你必须靠律法定定让你知罪以后，你能够悔改，幸福音。这是旧新约的也一个为什么讲旧约旧约新约新约补那个旧约。是补在哪里？是补在耶稣基督这个人所带来的恩典，所以恩典，耶稣说我来不是要废掉律法，我来是要成全律法，是要让律法在我的身上，让你看见律法的工美美好跟良善，然后也借着我，让你能够成全律法的要求，然后你能够活出律法的意，对不对？好，所以这个是看到这个神的恩典在这里出现了，五章这里出现了十五节的。这个出现的时候，你要意识到这个恩典指的是复活，特指是复活。那当然了，没有死，就不会有复活啊。对啊
1: 我我，我有一个好奇，就是说，最我们读到这边，就是亚当应该是说罪是从亚，因为亚当的关系，我们都是罪人。但是其实很多有圣经基,基础的人，他们看到这边来，因为。耶稣基督的死里复活，我们都是在恩典里面成为新的人，新造的人。那为什么他还会一直看着这个，还会觉得说我们是蒙恩罪？我会
0: 觉得搞不懂。哦，那就是那就是传统的那种律法主义带来的一个教导，然后坚固的要，很坚定的要用行为要，用行为要求来作为呃信仰的一个门槛。这是一个，他认为，啊、哦，他认为明明圣经是这样讲，没有错，可是他就他要他就是要用用律法主义的角度去解读，那其实他本质上是一种做功德或者是说修行的那种宗教概念，那是一个宗教概念。他那个宗教的宗教的认那个那种概念，宗教概念的操作性，他用这个作为一个神恩典价值的彰显。那其实，当然，在逻辑上说来，是从圣经的恩典逻辑上说来，它是不合圣经的恩典思维的。哦，但是呢，它是常态，因为恩典思维本来就不是人既有的思维，人的既有思维都是律法思维。虽然你不是犹太人，你不在犹太人的摩西律法的诠释之下，可是“律法”这个词其实。希腊字叫 nomos，nomos 这个词，它你去翻字典的时候，希腊字的解释除了专指摩西律法之外，这个词也代表文化，这个词也代表形态，这个词也可以翻译作形模式，一种模式，一种形态，一种文化，文化都是 nomos。所以其实这个世界充斥的是律法延伸出来的文化。律法延伸出来的形态跟模式，所以他的思维还是这个模式。所以当你用这个模式来解读圣经的时候，你就会倾向于律法思维，然后就会看不见恩典的启示。但是知不知道神的恩典？当然知道，可是仅止于知识上的知道，没有办法有主观的体验到恩典的威力。没有办法知道这个何况有多么美妙，没有办法知道更加倍的临到众人有多么轻省容易，他要用刻苦，要用禁欲，要用毅力，对不对？要用这些东西来代替神的恩典啊！所以有一种思维是说，我本来我做不到的事情，我现在靠神我可以做得到，不是恩典思维。这个还是律法跟恩典参半的思维，你懂我意思吗？我本来我做不到，我现在靠神我可以做到，这还是律法恩典参半的思维。恩典的思维是什么？恩典的思维我做不到，对，但是耶稣已经做到，所以我在基督里，我要看我自己已经做到。当你有这个认知的时候，你就很容易的清省的做到。你你现在你你你你如果不是这个恩典思维，你还在律法恩典参半的思维里面，你会怎么样？你会你还是以你的努力为主，然后呢？噶几瓜亚收诶诶 ，power 修旧几瓜，旧三趴，旧五趴，旧五,五十趴，旧几趴，安尼来到三缸，还是你起逃家，一起新路。你在用靠你自己，然后用耶稣的力量。这还是律法思维跟恩典思维的参半，但恩典是我做不到，你承认你要澄清，告诉自己，自己我怕自己做不到，但是哈利路亚，耶稣已经做到了，所以我在基督里我就要认知到我已经做到了，因为耶稣已经成了，我已经得到了医治，我已经恢复了健康，我已经自由了，对不对？你要这样的思维，让你产生的这样的这样的一个叫做 contact， 这个是好像是。插电一样的意思，立法很像在自己发电啊你就那你自己发电发不发？你可以啊，你可以，你可以去买一个发电机来啊，放在放在这个家里面啊，可以啊，你也可以自己发电。可是台电有供电啦、啊，那你为什么要自己发电呢？你不需要嘛，你只要插上插头啊，对不对？你不需要说你自己发电不够用的时候，然后再去再去借跟用台电的电嘛？不需要这样子。啊，其实律法恩典参半，其实就是这样多此一举。实际上，你就直接插电就好了、啊。你你做不到，对不对？但是耶稣已经完成了，耶稣已经做到了。耶稣有没有犯罪？没有犯罪啊。那你现在要认知到自己，我在基督里，我是新造的人嘛？耶稣如何？我在世上也如何？这个思维其实很重要。这个思维虽然跟你实际上生活经验、跟你实际上生活逻辑、跟你实际上过去的生活的习惯是冲突的，对不对？你的思维习惯是冲突的，你的说话习惯也是冲突的。可是你要不断的回到这个原则里面。为什么恩典要要你常常就是要听要听？因为他一直在听的时候就在瞧都在瞧了，就在就在规正你。就在调整你，那你如果你你你你你没有听，我跟你讲，就跟练重训一样嘛、啊。你可以你两礼拜没做，你就走样
1: 了
0: 。你要不断的听，你要不断的维持那个神经传导的准精准度嘛，肌肉跟神经的协调性啊，你要经常性的去来 maintain 这个。那这种这种经常性的 maintain 呢，其实就是你在插电嘛。你在你在你在导入那个所有的供应，这样子你所有的事情都会变得轻省容易啊！这是解决方案，了解吗？好，所以我想，我们呢、啊，就是说，在这种所谓的神学上面，因为我刚刚讲人整个延伸出来最入侵之后的社会文化形态跟模式，就是律法模式，虽然不是犹太人，也是一样。因为 nomos 这个词，它的意思就不单指着摩西律法，它也指的就是一种文化的定型的思维，或者是宗教的文化思维。那那些思维，其实你会搞了半天，其实都跟所有的宗教其实都是一样的。那你你你唯独你在看到这个恩典启示的时候，你才明白说，哦，原来耶耶稣基督的这个信基督教的这个信仰是跟其他的宗教有这么大的不同。没有一个宗教有这种神学了，没有，因为没有一个宗教有耶稣基督的死而复活嘛。你哪一个哪一个宗教他有主张他那个教主是是是神的儿子是死而复活的？没有这样的宗教的的,的主张啊。没有，没有，唯一就是这是独特性啊，这个是有唯一的路。为什么耶稣说我就是道路，而且那个道路是有定冠词的，就是唯一的道路。你要得救，你就是只有靠着耶稣基督的救赎。明白了，好，所以我们继续往下看啊。有了这个基本的概念呢、啊，到了十六节的时候，延续着刚才我们讲的啊，十六节，因一人犯罪就定罪，因为他一现在开始就 PK 了嘛，第一个 PK 是过犯跟恩赐，对不对？亚当的过犯，那这个耶稣基督的。一人的恩典中的赏赐，呃、啊，在在十五节出现了两次恩典，对不对？一个是神的恩典，依据神的恩典，再带来一个耶稣基督一人恩典中的赏赐。那这个恩典中的赏赐，你要有个概念，恩典中的赏赐不是说这个恩典是，譬如说他的他的。含量恩典含量啊、哦，它是100亿。比方说，用用金钱它衡量好了。然后它的赏赐呢，就是100块给你，不是这个概念哦。恩典中的赏赐的概念， 1 0 0亿就是100亿都都给你恩典中的赏赐是这个概念，它是全部。它的恩典的赏赐，这个恩典是完全的，是白白赏给你的，是完全给你的。你看到这赏赐，你你要有这个概念，了解吗？它是完整的一个恩典的配套给你，完完整的一个恩典，他把他的命都给你了嘛？全然、完全的，他是完全的、毫不保留的，哦、呃，透过神的恩典的救赎计划，在基督耶稣配合了神的恩典的救赎计划，他完全的要将恩典中的赏赐。一一的在我们生命中领受这个全备的祝福。注意，所以当你看到想到恩典的时候，你要相信它是全备的。所以在这件事情上，它是我们刚刚讲，它如果是以用这个，当然恩典不能用有叫做呃有限的数字来做描述。我只是举个例子，啊，举一个天文数字叫一百亿，让你去想象。但是这个一百亿。他完全给到你的这个100亿，这个完全的赏赐，不是那个赏赐给你的概念，不是那个小费的赏赐，它是完整的一个赏赐。你在这个这样的一个认知当中，你就要知道，它就是全备的祝福。跟我说全备的祝福，全备的祝福，的祝福的意思就是，你的生命，你的过去，可能你都有一种社看到社会，看到自己生命的现象，你总觉得你这个。你这个人就是，呃，就是一个不完全，然后就是一个，哎 ，key gap， 就是一个会有遗憾，就是一个这个人生的就是总是跌跌撞撞，你总觉得你就是一个一个一个残破的灵魂，但是你要反过来看到恩典的时候，你要想到他要给你的是完全的、全倍的、全方位的祝福，好吧？你看一下《创世纪》二章十一节。创世纪二章十一节，啊、哦，这个是最最早先神在为人赐福的定义。神创造人的时候就，就存心就定义就是要祝福人了。而这个祝福的实际操作，在创世纪二章描述了一段话，其中有一句话，有一节圣经，我觉得这是。我们可以在其中捕捉一些启示，帮助你理解神的祝福、他恩典的赏赐的全背性。二章十一节他说什么呢？泽明帮忙读一下。第
1: 一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在那里
0: 有金子。好，他总共四道河嘛。第一道河叫比逊，比逊的意思是什么？增加。增加比逊是增加，对不对？那一殿的意思是什么？快乐,快乐，所以快乐增加咯，直接就可以讲一殿的比逊就是让你的快乐可以增加，对不对？快乐增加，快乐其实它的本质上是什么？快乐的本质，快乐其实只是一个现象哎，快乐只是一个结果嘛，快乐只是一个状态嘛。他的本质，在圣经这一段话，从创世纪第一章到第二章的描述，你要连接到快乐的本质上，其实是神赐福。不然你按照创世纪是不是这样？是不是这样理解？对。二十八节怎么说
1: ？二
0: 十八。一章二十八。一章二十八。神
1: 就是福给。看到吗
0: ？<是>看到吗？神造了人，神就立刻就赐福，他没有说你要把这个什么考试考及格了，你必须要到这个什么样的一个情况，然后看到你这个德智体群这个这个四叫什么德智体群四四欲呃平衡发展，然后我才赐福你。没有，他造了人他就定义赐福的，所以有了赐福才会有依殿嘛。那一恋是不是？那有了一恋，他现在比训是不是加加增你的一恋，要倍增你的一恋，倍增你的喜快乐人生的快乐。那你倍增的，其实你就是更多的领受神的祝福了。为什么？因为你你你人的生命是有成长历程的嘛。很多时候人在福中不知福，是因为他还没成熟嘛。福其实，在你眼前，你还不知道怎么掌握嘛。可是你总有一天你会掌握，对不对？所以。它会需要，它会有一个增长的过程了、啊，所以“比训”这个意思，“比训”就是增加 （increase）， 好不好？把这个经文夹着，夹，等一下再回来看《约翰福音》三章三十一节，《约翰福音》三章三十一节，《约翰福音》三章三十一节，搬到了这个哲明读一下，很短的经文，很好记的。耶稣报一下
1: 。呃，一百二十
0: 九页新约。泽明读一下来
1: 。从天上来的是在万有之上，从地上来的是属孤地。他所说的也是属孤地。从天上来的是在万有之上。<咳>
0: 好，三十节。三十节。他
1: 必兴旺，我必衰。好，兴
0: 旺画起来。原文是加增，希腊字是加增 （increase）， 英文叫 increase。好，那约翰宣布是宣告这个话，那个约翰宣告这个话，那个他指谁？他必加增，那个他是指谁？基督。基督。我必衰微，我是指他自己嘛？对啊。他就是指基督。他必兴旺，我必衰微。为什么你必衰微？为什么他？就是说，你在你的主观应用上，这句圣经对你来讲有什么意义？就耶稣会在你生命中有祝福的加增哦，是不是？耶稣在你生命中会有喜乐的加增哦。对照到刚才的创世纪二章嘛，你可不可以这样子来意识意识到这个加增的意义？他必加增，是不是讲基督必加增？基督必兴旺在你生命中。当你这个人的生命中的基督在兴旺、在加增的时候，是意味着祝福加增，对不对？是不是意味着喜乐加增？是不是意味着智慧加增？是不是意味着祝福加增？是吗？好，那当他加增的时候，你衰微是什么意思呢？因为你原来原来你是不喜乐的，所以不喜乐就衰微了嘛。所以你原来是愚昧的，愚昧就衰微了嘛。愚昧就变少了嘛。是不是这样子？这个是不是？叫做什么？叫做更新，这个是不是一种更新？更新有那么有没有？我我们我我们神的话语是不是讲说，刚刚我们唱的歌不是在唱更新吗？啊、哦，在我里更新，有没有更新 ，renew， 更新是不是就这个概念？新陈代谢，你的沉，你的你的苦痛苦，你的呃苦读。啊、呃，你心中的这些愤怒、沮丧这些东西，是不是因着基督的加增，是不是渐渐变少了？对，有没有这样的感觉？<有>你在这里住一天，在这里住十天，在这里住三一一个月、两个月，你有没有感觉到你你你的你的,你,的你在你身上的有一些东西在加增，有一些东西在减少，有没有？嗯、这个就是基督跟你的关系嘛。你现在就在伊甸园，你知道吗？现在在领受祝福，你知道吗？好，我我我我我离题了，我要回到我要讲的东西，请你再回到创世纪二章十一节。他说这一条河叫做比逊，比逊的意思是加增，然后这一个比逊是环绕哪里？环绕哈菲拉全地的，环绕哈菲拉全地，哈菲拉画起来。哈菲拉原文的意思是圆圈，圆圈。所以换句话说，这一个加增的喜乐、加增的祝福，它是用圆圈的形态跟我说圆圈，圆圈，圆圈,圈，的形态在做一个全备，无死角。全方位的循环模式的祝祝福你，哈菲拉，圆圈预表着这一个祝福、这一个恩典的加增、这一个喜乐的加增、这一个智慧、健康啊、呃、各种的这个基督生命元素的更新加增呢，它其实就是一个循环模式嘛。它是一个循环模式，意味着什么？意味着它没有死角，因为它是圆圈；意味着它是全方位；意味着它是全备；意味着它是圆满。Amen
1: 。
0: 同意吗？同意。这个启示你可以接受吗？<意>回到罗马书五章。所以，当你想到这个恩典中的赏赐，你要有这个概念：全备的。跟我说，全备的。全方位的，所以我们上一次主日的时候不讲到那个亚伯拉罕的福吗？什么意思？什么叫亚伯拉罕的福？为什么叫亚伯拉罕的福？全备的
1: ，
0: 全备啊，全备的全面的祝福。为什么讲全面？因为亚伯拉罕是发现年迈的时候，那年迈那个很迈哦、啊，真的，他一百岁生以上，以上二十四章的时候已经要娶媳妇了。创世纪二十四章第一节不讲亚伯拉罕年纪老迈，然后发现什么事情？他的结论是什么？他的人生活到一把年纪，一百三四十岁的时候，他说：“耶和华在一切的事上赐福给他，这是他人生的体验。一百多岁了，他有一个体验，他的神耶和华神在一切的事上都赐福给他。好，那这个亚伯拉罕福有没有临到你？有。圣经有没有讲？有。加拉太书讲的嘛，因耶稣基督。背负了咒诅，在绿挂在木头上都是被咒诅，使亚伯拉罕的福可以临到我们。所以你你你知道这个是不是哈菲拉的福？是，是不是全辈的福？所以恩典中的赏赐是这个概念<笑>不然的话，你不理解这圣经，你还会苦苦哀求，求神赐给你，他全部都给你了。圣经中恩典的思维是这样子。所以《以弗所以弗所书》一章三节，他会讲说，在创世世界以前，就已经将各样属灵的福气已经赐给我们。《以弗所书》一章三节是不是这样讲？对。好，往下看，因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。对,对，因一人犯罪就定罪，是指指亚当嘛、啊，对不对？那这件事也不如恩典的意思了，就说你你你你的确是被定被犯在律法之下，的确是会犯罪会被定罪的。但是他说，恩赐，呃，这个是定罪是不如恩赐的，为什么呢？因为审判是由一人而定罪，就是亚当。那恩赐呢，是由许多过犯而称义，就是。这一个人，因为亚当他是他被定罪是犯了什么一条嘛，一条罪就被定罪。那你知道耶稣他被审判的时候，他背负了多少过犯
1: ？每个人所有的过
0: 犯，对不对？而且那个过犯那是那是那那个过犯是怎么样？是是大罪还生小罪，小罪还在生碎罪啊？什么那个没完没了的、啊？他一次。定十字架背，背负完了以后，还埋葬复活。复活就是为了解决那个罪的延伸性，罪的行为在十字架解决了，罪的那一个生命的那一个驱动的那一个本质的诠释，在复活之后被解决了。可以理解我意思吗？所以罗马书五章开始讲到的罪啊，到八章为止。五章到八章为止，原文希腊字那个“罪”啊，你去查字典，每所有的“罪”通通是单数的。你在三章看到的“罪”还有复数，哈马提亚还有复数。复数是预表罪的行为，讲到罪的行为；单数呢，就讲到罪的本性，也讲到那个罪本质，就是它在本质上的逻辑跟那个制度、那个系统。罪是一个系统，延伸出很多罪的作为在人的生命里面，所以那个作为是复数的，可是那个系统是单数的，那个制度是单数的，那个逻辑是单数的，那个本性是单数的，所以这个是罗马书五章提到这个耶稣基督来解决这个恩典来解决这个罪的时候，恩典的赏赐，然后等等的时候，它是解决根本的问题。不是只有对付你那些做了什么事情的罪，是解决你那个背后的那个本本体上罪的本体上的制度，罪的本体上的逻辑，罪的本体上的性质，都在耶稣基督的救恩中解决了。好，先有这个有这个概念啊。所以如果我们十六节啊，原来审判是由一人而定的，这你看懂了。恩赐也是有许多过犯而成。起。所以谁大
1: ？
0: 就是说你从量化的概念来看，哇，那差太远了，天地之别啊！更加被临到这人，何况这个意思就在描述这个。你亚当一条罪就被定罪，延伸出这么多的结果。那这么多结果被耶稣基督一个人解决，谁厉害？ PK 的结果很明显嘛，对不对？好，十七节，若因一人的过犯，死就因这。一人做了王，何况又来？何况了啊？何况就是原文就是就是一个很差距很大的意思了啊，就是一个没得比的意思了啊。那些受鸿恩又蒙所赐之意的，岂不更要啊？更又来了，更，而且这个更它是很强烈的，原文的很强烈，跟那更加倍那个更都是很强烈的用语，就是超出你想象的。超乎那一,那一个、那一个、那个、那个、那个、那个、能、那个人的呃经验的那种、那种更啊，很丰沛的那个更就是这个原文就这个意思。因耶稣基督一人在生命中作王吗？啊，跟我说在生命中作王，在王在什么生命中作王？在义的生命中作王，对不对？啊，因为。人是从，因为人在亚当的权下被定罪，但却在耶稣的权下得到了赦免。赦免这句话，就着我们过去对于这个这个赦免的这个观念上、概念上的领受，会认为说，赦免就是宽谅嘛，就是原谅你了，冇嘎里该搞啊，对不对？不再计较了。但是圣经中耶稣基督救赎的赦免，从旧约到新约都有一个很重要的意思，就是把罪送走。不但是原谅你，而且还让有那个赦免，还包含了让你能够胜过罪。不但是原谅你已经做的，还赐给你一个恩典，那个赦免的恩典是把罪赶走，把罪除掉，把罪送走。所以，就业的时候，我们上次有跟大家讲，讲到这个献这个献祭有一个阿沙谢勒的祭，阿沙谢勒就是有两只羊，一只羊一只羊必须要宰了，要要要要割要宰了以后献祭，要烧对不对？献祭，另外一只羊呢不宰，要把它放到旷野去，那个羊要做阿沙谢勒，意思就是它要被送走。那个送走就指的这边，指的是你的过犯得到的赦免；那边指的是罪已经送走了。东离西有多远？像你过犯离你有多远？所以赦免有不但有原谅你的意思，还有把罪送走的意思。罪已经被放放逐。到了新约的时候，罗马书讲说，看一下罗马书八章三节，罗马罗马书八章三节。八章三节怎么说
1: 呢？
0: 好，最后一句，最后一句是关键的，我要讲跟你分享，就是因为在生命中做完这句话。听起来是很笼统的，但实际上他有这一个很重要的真理在里面，作为生命中作王的基础。就说你这个人，在基督耶稣的那一个永恒的、美好的、无瑕疵的、智慧的、健康的，然后呢，圣洁、公义的，啊，等等的这些生命本质上，与他一同作王，与他一同坐在天上，在那里有一个。这样的一个自由跟呃充满了影响力的生命，彰显在你身上。那其中很重要的一个一个就恩典的基础，就在于罗马书八章三节的最后一句话。最后一句话是什么？他在肉体中定了罪案。什么意思？就是他道成了肉体。他这个人是，呃，人是无瑕疵的一个。跟你我一样有血有肉的一个肉体，它成为肉体，圣经上是不是这样讲？从从童女怀孕，对不对？成为肉体，经过人生，然后他这个肉体中呢，他这个是无瑕无疵的，没有犯过罪的，对不对？然后却背负了人类所有的罪，定在十字架上，所以他叫做在在肉体中定了罪案的第一个意思。第一层是这个意思，但是他怎么样去定了罪案的？定了罪案的原文的意思是把罪定罪，把罪判刑，把罪判刑就是把那一个要要要把那个罪把它拘禁起来，把那个罪跟人区隔开来，让那个罪不能够再来侵害影响人的生命，就是阿萨谢勒嘛，就刚我刚刚讲那个概念。所以他说：“把罪判了刑，把定了罪案的意思，就是把罪定罪了，或者是把罪判了刑，把罪区隔开来了，把罪隔离了。透过耶稣基督，他成了肉体，在肉体中，因为他是没有瑕疵的。所以你要知道这件事情，你你你可以在生命中做完，是依据这个真理。否则的话，你会觉得说，我这个人。”我就是这样的一个，呃，有的有的还挂着这个，呃呃呃，人的这种肉体的臭皮囊。其实很多时候，这种这种教导会，在在这个基督教的教导里面有这种观念，就是说我还挂着这个肉体，我就没有办法逃过这个肉体驱动我带来犯罪的意念。但是你要知道，这一节圣经。他这个真理是要告诉你，你已经你已经不欠肉体的债。看一下十十一十二节，往下看十二节，结论就是这个。来，请
1: 。为什么你
0: 不欠肉体的债？因为耶稣已经帮你还了嘛。耶稣已经把你从在肉体中，他在肉体中完美无瑕疵的羔羊。已经在他的肉体中把罪定了罪了，把罪判了刑，把罪驱隔，把罪驱离了。这个要成为你的意识。再看一下加大《加拉太书》五章二十四节，《加拉太书》五章二十四节。所以你如果没有这个基础观念，生命中做王对你来说只是口号。问题来的时候，你还是逃卡莫一修，然后你还是转辗转难眠睡不着，你还是暴跳如雷，你还是急得跳脚，对不对？你还是狗急跳墙的，你还是这个没有办法自己。但你真的要把这个真理听进去、领受了以后，你要有这样的意识，意识到自己已经在这个真理里面，你很容易胜过肉体的，你会彰显出这个真理的祝福在你身上。二章五章二十四节，泽明读一下来
1: 。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了
0: 。看到吗？嗯、解决了没有？解决了，解决了。这个逻辑跟什么？跟耶稣已经为我们受了鞭伤，你已经得医治了。你还有症状，但是你要拒绝这个症状。你不能说你不能给他找理由，然后还让他在你家，在你的你你的你的身体，就像一个你的家，他不合法的入侵你的身体，你还跟他你还倒茶给他喝？你家里面有贼入侵的，你要赶他走呀！你的身体就是你的家，他非法入侵这个疾病，你要赶他走，他不合法的，他不应该入侵的。因为耶稣基督已经在肉体中定了罪案嘛，因为耶稣基督已经为你受了鞭伤，你已经得了医治嘛，罪已经除去了，那病为什么病症还要跟着你？因为病是从罪来的呀，那罪已经被除被除去了，已经赦罪了，赦罪之恩已经临到你了，然后你已经也已经已经在肉体中他已经为你定了罪案了所以你当然有权利去拒绝肉体的要求，你不欠他的债，你当然可以拒绝疾病的入侵，你也不欠他的债，是不是这样的？这叫生命中做王，很基本的真理。不然的，做王是口号而已，是不是？本来是死亡做王，现在是你在与从与基督一同在生命中做王，借着你什么？借着所受的红恩恩典的。教导思维，改变这个东西，改变你的想法，完了以后呢，也借着所赐之意，认定你的身份就在生命中说，亡，就这么简单。如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；，照样因人的一行，众人。我我想，我们后面这一段，我们就下次再讲啊。今天这个主题，我们就讲到这里，啊，算是第一讲。下面我们。下一次我们再把这个到二十一节，再把它五章把它结束啊！我们做个祷告。所以说，早晨我们透过文法书五章再来思想你的恩典何等的美好，知道这个恩典的赏赐是何等的完全，是何等的全备，是一个环绕哈菲拉的循环模式，全方位的供应。所以说，我们要再把我们。思想的那个焦点再重新聚焦在你身上，聚焦在你的话语，帮助我们在恩典中，在恩典的知识中长进。奉耶稣的名祷告
1: 。
0: 好。